0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29. El despertar. Cuarta parte. Los diferentes papeles del sueño. Jesús nos dice, ¿Crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas por igual es la base del milagro. Lo cual quiere decir que has entendido que los sueños sueños son, y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos. De ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes quedarte con algunos sueños y despertar de otros, pues o bien estás dormido o bien despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente, pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma parezca manifestarse. El miedo se ve adentro o afuera, o en ambos sitios, o puede estar oculto tras formas agradables, pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Puede que la forma en que estos se manifiestan cambie, pero es imposible que se compongan de ninguna otra cosa. El milagro sería ciertamente traicionero si te permitiera seguir estando amedrantado por no haber reconocido el miedo, pues no estarías entonces dispuesto a despertar, que es para lo que el milagro allana el camino. Dicho llanamente, el ataque es la respuesta a una función que no se ha llevado a cabo tal como tú la percibes. Puede que ello tenga que ver contigo o con otro, sin embargo, allí donde se perciba, allí se atacará. La depresión o el ataque no pueden sino ser los temas de todos los sueños, pues el miedo es el elemento de que se componen. El fino disfraz de placer y alegría en el que tal vez vayan envueltos apenas cubre el grueso bloque de miedo que constituye su médula. Y esto es lo que el milagro percibe y no las envolturas que lo cubren. Cuando te invade la ira, ¿no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? ¿Y no se convierte esto en la razón que justifica tu ataque? Los sueños que crees que te gustan son aquellos en los que las funciones que asignaste se cumplieron y las necesidades que te adquiriste fueron satisfechas. No importa si esas necesidades se satisfacen o no, o si, o si son simplemente algo que se desea. Es la idea de que existen lo que produce miedo. Los sueños no se desean en mayor o menor grado. Simplemente se desean o no se desean. Y cada uno representa alguna función que tú has asignado a algo. Algún objetivo que un acontecimiento, un cuerpo o una cosa debe representar y alcanzar por ti. Si lo logra, crees que el sueño te gusta. Si fracasa, crees que es triste. Pero el que fracase o se logre no es lo que constituye su médula, sino simplemente su endeble envoltura. ¿Cuán felices serían tus sueños si no le adjudicases a cada una de las figuras que aparecen en ellos el papel que debe, entre comillas, Representar es únicamente la imagen que tienes de alguien lo que puede fracasar y tener esa imagen es lo único que constituye una traición la médula de los sueños que ofrece el Espíritu Santo no es nunca una médula de temor lo que los envuelve puede parecer ser lo mismo pero su significado ha cambiado porque cubre otra cosa lo que determina toda percepción es su propósito en el sentido de que aparenta ser aquello para lo que se considera que es. Una sombría figura que ataca se convierte en un hermano que te ofrece una oportunidad para prestar ayuda. Si esto se convirtiese en la función del sueño. Y de este modo los sueños de tristeza se transformarían en sueños de alegría. ¿Para qué es tu hermano? No lo sabes porque tu función aún no te resulta clara. No le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti. Y no trates de herirle cuando él no cumple el papel que le asignaste en el sueño que tienes de lo que debería ser tu vida. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños. Y tú puedes prestársela si ves la función del sueño tal como la percibe aquel que puede utilizar todo sueño en beneficio de la función que se le encomendó a él. Puesto que ama al soñador y no al sueño, cada sueño se convierte en una ofrenda de amor, pues en el centro de cada sueño se halla su amor por ti, iluminando amorosamente cualquier manifestación del sueño. Primer tema especial. ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza, ¿estás seguro de que finalmente triunfarás? Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 229. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor fue lo que me creó. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido. Ha esperado tan quedamente mi regreso a casa que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad de la identidad que procuré perder. Pero que mi Padre conservó a salvo para mí, Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Y ahora aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.